0: Unital Notícias Olá, bom dia! Eu sou Gerson Farias e você acompanha agora o Unital Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 30 de setembro de 2020. Confira os destaques dessa edição. Em audiência na Câmara, a Prefeitura de Itabaté diz que arrecadou R$ 764 milhões de, reais de janeiro a agosto. Hotéis em Aparecida tem baixa procura no mês da Padroeira devido à pandemia. Projeto para privatização dos correios deve ser encaminhado ao Congresso Nacional nas próximas semanas. Esses e outros assuntos, agora no Unital Notícias. Previsão do tempo. Antes, vamos conferir como fica o tempo nesta quarta-feira para Taubaté, e região com Larissa Tavares.
1: Nessa quarta-feira, dia 30 de setembro, o dia será com predomínio de sol e pouca nebulosidade. No litoral norte... O mar estará agitado com ondas entre 2 e 3 metros. As temperaturas continuam em elevação e a umidade do ar estará abaixo dos 30% no Vale do Paraíba. Para Taubaté, a temperatura varia de 19 a 35 graus. Para São José dos Campos, a temperatura varia de 18 a 37 graus. Litoral Norte, mínimo é de 21 e máxima de 34 graus. Guaratinguetá e Aparecida, mínima é de 20 graus máxima de 38 graus. Vale histórico, mínima de 19, máxima de 38 graus. E por último, na Serra da Mantiqueira, mínima de 14, máxima de 29 graus. Os dados são do cptec Imp. Larissa Tavares para o Jornalismo FM Unital.
0: Unital Notícias. Informação na 107.7. A prefeitura de Taubaté arrecadou R$ 764 milhões de janeiro a agosto de 2020, que representa 62,52% do orçamento previsto para esse ano, que é de R$ 1 bilhão e 200 milhões. Os dados foram apresentados em audiência na Câmara de Taubaté para a prestação de contas do segundo quadrimestre do ano. Entre os meses de maio e agosto, a arrecadação ficou em R$ 325 milhões. A secretária de Finanças, Odila Sanches, comentou que a queda de receita foi acentuada pela pandemia e destacou o equilíbrio fiscal entre receita e despesa. A Secretaria de Educação demonstrou ter liquidado no segundo quadrimestre R$ 98 milhões de reais entre janeiro e agosto. R$ 196 milhões, de reais, o que representa 50% dos R$ 394 milhões previsto para o ano, a Secretaria de Esportes realizou R$ milhões e mil reais entre janeiro e agosto, o que representa 58% dos 21 milhões e 700 mil reais previstos para esse ano de 2020. A inclusão social realizou 19 milhões reais de janeiro a agosto, o equivalente a 44% dos 42 milhões previstos para o ano. Segurança, 9 milhões no quadrimestre e 15 milhões 800 mil reais no ano, totalizando 57,6% dos 27 milhões e mil reais do ano. Alunos da Rede Municipal de Campos do Jordão receberão kit de alimentos. As informações com Valdecir em Boava.
2: A Prefeitura de Campos do Jordão iniciou a entrega de kits de hortifrutos para os alunos da rede municipal. Os produtos complementam a cesta básica, já distribuída para as famílias de baixa renda da cidade. Os kits são compostos por frutas, legumes, verduras e ovos. Com a pandemia de Covid-19 e, consequentemente, o fechamento das escolas da cidade... A medida visa garantir a segurança alimentar das crianças, sobretudo as de baixa renda matriculadas na rede pública do município. As famílias mais vulneráveis já estavam recebendo a cesta desde o início da pandemia e devem continuar recebendo até segunda ordem. Cada aluno tem o direito a um kit e as escolas que estão organizando as entregas são responsáveis pelo contato com as famílias, informando a data e o horário para a retirada dos itens. Pode ser em Boava para o Jornalismo FM no tal.
0: Secretaria da Saúde de Caraguatatuba presta contas em audiência pública as informações com Aline Miranda.
1: A Secretaria de Saúde de Caraguatatuba promove a audiência pública online de prestação de contas do segundo quadrimestre de 2020 nesta quarta-feira, às 10 horas da manhã na Câmara Municipal. Para assegurar a participação remota da população, a audiência será transmitida pela página da Câmara de Caraguatatuba, CâmaraCaraguá.sp.gov.br e Facebook do Legislativo, como medida de distanciamento social e para a disseminação do vírus. A prestação de contas atende ao artigo 36 da Lei Complementar 141-2012, que dispõe sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estado, Distrito Federal e municípios em ações em serviços públicos de saúde. Aline Miranda, para o Jornalismo FM Unital.
0: Até 31 de outubro, os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social, ou INSS, poderão pedir a antecipação do auxílio-doença em todas as localidades do país. Até agora, o procedimento estava disponível apenas para quem morava a mais de 70 quilômetros de uma agência com serviço de perícia médica. A novidade consta de portaria conjunta da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e do Instituto Nacional do Seguro Social, publicada no Diário Oficial da União. Em nota, o Ministério da Economia explicou que a alteração tem como objetivo atender melhor os segurados durante o período de retorno gradual do atendimento presencial nas agências do INSS. Em vigor desde o início da pandemia da Covid-19, a antecipação do auxílio-doença permite que o segurado receba até um salário mínimo R$ 1.045,00 sem ter o benefício aprovado. Posteriormente, o trabalhador será notificado pelo INSS para agendar uma perícia médica, que vai conceder em definitivo o auxílio e vai autorizar o pagamento da diferença devida, caso o beneficiário tenha direito a receber mais de um salário mínimo. Hotéis em Aparecida têm baixa procura no mês da Padroeira devido à pandemia. Outras informações com Silva Júnior.
3: Os hotéis de Aparecida estão enfrentando queda no número de hospedagens por conta da pandemia do Covid-19 no mês em que costumam receber a maior parte de hóspedes. Com possibilidade de utilização de 50% da capacidade, ainda há quartos disponíveis há pouco mais de duas semanas para o Dia da Padroeira. Em anos anteriores, as reservas chegaram a esgotar com até três meses de antecedência da data. Além das missas... E celebrações do dia 12, o período de novenas que antecipa a data, também atrai fiéis à cidade. Só no dia da padroeira, em 2019, o maior templo mariano do mundo registrou 162 mil visitantes. Para as celebrações de 2020, o Santuário Nacional de Aparecida adotou missa virtual. Para evitar a aglomeração do dia 12 de outubro, o santuário está autorizado a receber. Até 6 mil pessoas simultaneamente no complexo. E as missas da data não serão abertas ao público. Com o novo cenário econômico e diversas desistências de reservas, o setor tenta se adaptar com descontos nos pacotes e facilidade para remarcar a hospedagem. Silva Júnior para o Jornalismo FM Unital.
0: Parque Tecnológico de São José dos Campos abre inscrição para startup. Mais informações, por Vitorino.
1: Projeto do Parque Tecnológico de São José dos Campos, que auxilia no desenvolvimento de startups, está com inscrições abertas e devem ser feitas pelo site até o dia 5 de outubro, no endereço pqtech.org.br. Podem participar empreendedores com ideias ainda no papel, até startups já estabelecidas. Serão duas etapas de avaliação que vão detalhar modelo de negócio e a possibilidade de execução. O período de incubação dos projetos que forem aprovados pode durar até dois anos. Já a aceleração, com duração de até um ano, abre espaço para startups digitais. Poderão também participar da seleção candidatos que ainda não tenham CNPJ constituído. O programa é voltado para empreendimentos baseados em negócios inovadores. Poliana Vitorino, para o Jornalismo FM Unital.
0: Dos 19 vereadores eleitos para a Legislatura 2017-2020, na Câmara de Itabaté, sete não irão concorrer à reeleição este ano. Um deles... É Oreste Vanoni, do Podemos, que está em seu sexto mandato. Outras duas vereadoras irão deixar a Câmara após quatro mandatos. Uma delas é Gorete Toledo, do TEM, e a outra é Graça, do PSD. No caso da vereadora Graça, haveria um impedimento legal para a candidatura. Como as contas de 2013 da Câmara foram rejeitadas pelo TCE, o Tribunal de Contas do Estado, ela que presidiu a casa naquele ano, corria o risco de ser barrada pela lei da ficha limpa. Outros dois vereadores deixarão o Legislativo após três mandatos. Digão queria concorrer à Prefeitura, mas o partido, o Progressistas, desistiu da disputa, também devido a uma decisão do TCE que rejeitou as contas da Câmara de 2015, ano em que a casa foi presidida por Digão, corria o risco de ser considerado ficha suja. Já Alexandre Vilela, do PSD optou por não tentar a reeleição. Após o um mandato na Câmara, Loreni vai disputar a Prefeitura pelo Cidadania. Já João Vidal, do PSB, vai deixar o Legislativo depois de dois mandatos. Novo supermercado vai gerar mais 200 empregos em Pindamonhangaba. Os detalhes são com o Vitor Reis. Pindamonhangaba irá receber uma nova unidade de um grande supermercado, desta vez no centro da cidade, onde funciona o Sindicato Rural. O estabelecimento, o segundo da rede na cidade, será inaugurado no primeiro trimestre de 2021 e vai gerar 200 empregos diretos. O novo supermercado contará com uma área de 3.200 metros quadrados e 25 caixas. Além disso, o local possuirá mais de 30 pontos para
3: comércio, como farmácias, pet shops e restaurantes. A diretoria do supermercado informou que o objetivo é expandir o atendimento no Vale do Paraíba e que já tem planos para uma
0: terceira unidade na cidade. Vitor Reis para o Jornalismo FM Unital. Unital Notícias. Informação na 107.7. O secretário do Tesouro Nacional, Bruno Funchal, afirmou que outras fontes estão sendo discutidas para possibilitar o Renda Cidadã. Novo programa de transferência de renda que o governo Jair Bolsonaro pretende criar para substituir o Bolsa Família, englobando mais pessoas. Fuchal, porém, não informou quais são as outras fontes e recursos que estão sendo avaliadas. A declaração do secretário ocorre um dia depois que o senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, relator da proposta de emenda à Constituição, a PEC Emergencial, informar que a proposta para criar o Renda Cidadã Previa que os recursos para o financiamento do programa viriam do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Professores da Educação, o Fundeb, e de verba que seria destinada ao pagamento de precatórios, dívidas da União cujo pagamento foi determinado pela Justiça. A proposta para o Renda Cidadã recebeu muitas críticas. A principal delas é de que o uso de recursos que deveriam ser usados para o pagamento de precatórios equivaleria a um calote do governo federal. Já a possibilidade de uso de dinheiro do Fundeb, apontam os críticos, seria uma maneira de o governo driblar o teto de gastos, regra que limita o aumento dos gastos públicos. Projeto da Privatização dos Correios deve ser encaminhado ao Congresso Nacional nas próximas semanas. De Brasília, Lucas Leon.
2: O projeto de lei para a privatização dos Correios deve ser encaminhado nas próximas semanas ao Congresso Nacional, informou a secretária especial do PPI, o Programa de Parcerias e Investimentos do Governo Federal, Marta Seiler. A secretária destacou que o projeto está em fase final de ajuste no Ministério das Comunicações.
1: A gente tem uma agenda importante na área de privatizações, então, com o PL da Eletrobras, que é um projeto super importante também para o governo, o PL dos Correios, que nós devemos estar encaminhando aí nas próximas semanas, já assinado pelo ministro Guedes, agora é, em avaliação final pelo ministro Fábio Faria, das comunicações. Estamos dialogando muito com o Congresso, porque hoje... É, nós temos uma composição do Congresso muito voltada para essa modernização, para essa abertura de mercado, para essa atração de investimentos.
2: A secretária especial do PPI também falou do projeto de lei para a privatização da Eletrobras, mas não antecipou um prazo para o envio ao Congresso. Para vender qualquer empresa pública, o governo precisa da autorização do Legislativo. A fala da secretária Marta Seiler foi durante um evento promovido pelas empresas de telecomunicações do país, Nesta terça-feira, a secretária defendeu ainda que o investimento privado deve ser o responsável pelo crescimento da economia.
1: Certamente não será pelo lado do investimento público por conta dessa nossa realidade fiscal, então é do setor privado que nós vamos encontrar esse caminho para o crescimento via investimento em infraestrutura.
2: A secretária especial do governo federal citou o novo marco legal do saneamento básico e o marco regulatório do setor de gás natural, em tramitação ainda no Senado, como medidas para facilitar a atração de investimentos privados. Da Rádio Nacional, em Brasília, Lucas por Deus Leão.
0: A Caixa anunciou as novas datas referentes ao crédito e ao saque das parcelas do Auxílio Emergencial Extensão. A primeira parcela do Auxílio Emergencial será paga a partir de hoje, quarta-feira, dia 30, segundo o calendário divulgado em edição extra do Diário Oficial da União. A portaria número 496 detalha como serão feitos os pagamentos da extensão do Auxílio Emergencial para os beneficiários que não fazem parte do programa Bolsa Família, isto é, os brasileiros, integrantes do Cadastro Único o Cadúnico e aqueles que solicitaram o benefício do auxílio emergencial a partir do aplicativo de celular, o ExtraCard. Segundo o Ministério da Cidadania, 27 milhões de pessoas irão receber 300 ou 600 reais. Assim como ocorreu anteriormente no pagamento do benefício, o calendário vai seguir o mês de nascimento dos beneficiários. Ou seja, os créditos começam por aqueles nascidos em janeiro, depois fevereiro, março e assim sucessivamente, em poupança social digital já existente em nome do beneficiário. Unital em Destaque E antes de encerrarmos o Unital Notícias, vamos conferir o Unital em Destaque com a participação de João Pedro Ribeiro.
4: O Centro de Educação Alimentar e Terapia Nutricional, o CEATENUT, da Universidade de Taubaté, a UNITAL, promove a partir desta quarta-feira, dia 30, rodas de conversa sobre introdução alimentar com o objetivo de auxiliar mães e cuidadores a iniciarem ou darem continuidade ao processo de introdução da alimentação sólida para crianças de até 2 anos de idade. Os encontros virtuais serão realizados semanalmente às quartas-feiras a partir das 10h15 da manhã e contam com mediações de alunos e de professores do curso de nutrição e de medicina da Unital. O Comida de Bebê Primeiros Passos seguirá uma sequência de temas pré-estabelecidos com base no documento Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 Anos. Para a professora doutora Alexandra Magna Rodrigues, docente do curso de Nutrição da Universidade Mediadora das Reuniões, a expectativa é levar o conhecimento para as pessoas e que elas coloquem em prática tudo o que foi aprendido. Informações sobre inscrições podem ser obtidas no www.unital.br. A Pró-Reitoria Estudantil, PRE, em conjunto com o Departamento de Psicologia, vai realizar o projeto Orientações de Carreiras e de Competências. O objetivo é oferecer aos alunos da Unital orientação de carreira e de competências. No total, serão quatro encontros, supervisionados pela professora mestre Monique Godoy, do Departamento de Psicologia. Eles acontecerão uma vez por semana e terão duração de uma hora e meia. O aluno poderá escolher em qual dia da semana e em qual horário irá participar. O primeiro encontro acontecerá no dia 1 de outubro, quinta-feira, pela plataforma Microsoft Teams. As inscrições vão até o dia 30 de setembro. João Pedro Ribeiro, para o Jornalismo FM Unital.
0: Unital Notícias. Informação na 107.7. Agora sim, encerramos esta edição do Unital Notícias dessa quarta-feira, 30 de setembro. Fontes de informação, Portal Guia Taubapé, G1 Vale do Paraíba e Região, Jornal Vale, Portal de Notícias Meon, Rádio Câmara e Agência Brasil de Notícias. A você ouvinte, uma ótima quarta-feira e até amanhã. Unital Notícias. Informação na 107.7.